0: Hej god goddag, og velkommen til denne episode af podcasten Håndboldens Dommer. Først vil jeg gerne beklage forsinkelsen af denne udgivelse, men der var til tilpas mange ting, der gik skævt, hvilket ikke har gjort det muligt at udgive før nu. Til gengæld skal man så vente halv så lang tid til næste episode som normalt, så ikke alt er negativt. Nå, men denne episode handler om de positive og negative ting ved at rykke op igennem rækkerne som dommer i håndbold samt også, hvordan spillet udvikler sig. Da jeg kun kan snakke med om dette til cirka halvvejs, har jeg haft besøg af en dommerkollega, der kan snakke med om den sidste halvdel af dette spørgsmål, nemlig ligadommer Niklas Nygård. Det blev en vildt spændende snak, hvor vi vender en masse mindre emner undervejs. Det var interessant at spørge ind til hans refleksioner om dommerens rolle i de forskellige rækker, og selvom det er svært at sige helt præcist, hvad dommerens rolle er, så gav vi det et godt forsøg. Ligeledes var det interessant at høre om brugen af observatører i eliten, og dette vil også blive et emne til en hel episode. Vi får et indblik i ligadommerens verden og hverdag, samt hvor meget arbejde der lægges i dommergærningen uden for kampens 60 minutter. Jeg håber det findes spændende at høre, jeg føler i hvert fald min forståelse for vores dommerverden blev lidt bredere. Til slut vil jeg sige at hvis man gerne vil følge med i hvad podcasten render og laver, så er det muligt at gøre dette via de sociale medier. Podcasten er både på Facebook og Instagram, begge steder under navnet Håndboldens Og nu til selve dagens episode. Vi kommer lidt prompte ind i samtalen. Jeg havde forsøgt flere introer, men ingen af dem var særlig gode, så derfor gik jeg direkte videre til introduktionen, og den kommer her. Rigtig god lytning. Mit navn er Mike Thomassen, og med mig i dag har jeg Niklas Nygaard. Velkommen til. Tak for det. Ja. Mike. Og endelig et navn, jeg kunne udtale uden fejl i de første forsøg. <laughs> ja, det er lige ud anden Efter Ja, i forhold til de to forgangene, så ja, så er det. Det er fornøjelse, at du gider være med. Fortæl lidt om vejen til toppen, og øh, hvad der følger med, både positivt og negativt, fra øh, debuten og til debut i ligaen. Vil du ikke kort fortælle lidt om, hvor længe du har været dommer, og hvor
1: gammel du er? Jo, men først og fremmest så vil jeg sige tak for at få fornøjelsen af at være med her i en af de første afsnit her. Men øh, jeg hedder Niklas, jeg er herhjemme 23 år, og jeg har været dommer i, i kort 7 år, lige rundt 7 år nu, øh, siden jeg blev officielt, øh, hvad skal man sige, stemplet som øh, godkendt af forbundet. Så øh, jeg har lige rundt 7 år, og har haft, øh, startet min anden sæson i håndboldliga endnu, fra Herre Ademe. Hvordan ville du, hvis du skulle sætte ord på det, hvordan har
0: øh, vejen, øh, stigen været fra det by, som blodstemplet SHF dommer, må det jo være dengang?
1: men det tror jeg, vi ramlede rigtigt med. Det var det gamle SHF, <laughs> ja. der var flere forskellige. Men jeg var jo i min øh, i en dag, der, der var jeg jo stadig hurtig, så jeg nåede ikke at opfatte så meget af, hvad der skete dengang. Inden det blev Høy og Humboldt Regionen Øst lige pludselig. Men jeg vil sige, at jeg tog hurtigt far lige pludselig. Og fra, at det var en lille øh, fritidsinteresse, som der sig af siden af, af selv at spille lidt håndbold, og faktisk også være lidt træner på et, 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 live, et lavere niveau, så, øh, så gik det rigtig hurtigt lige pludselig. Og vi fik lidt, øh, med middagværende makker, vi fik noget rigtig god hjælp og god støtte, specielt i starten, så man virkelig følte sig rustet til at komme øh, ud i de nye udfordringer, som man nu måtte med. Hvem var øh, din første makker? Ja, min første makker, øh, som jeg havde i, igennem, ja, hvad skal man sige, seks år, seks år har det været, det er Andreas Frohn, øh, som, øh, som er jævnaldret med mig også. Øh, det var den allerførste marker og faktisk den eneste indtil jeg lige har skiftet her for et øh, kort øjeblik. Så.
0: Ja, op til den sæson, som netop er gået i gang nu, sæsonen 18-19, der har du fået Niklas Mark
1: ja, fuldstændig. Pedersen.
0: Ja, Niklas Mark, det, det er også godt jysk-navnet. Det, det, er, det, det er tre gange jysk, så det kan ikke blive meget bedre end det. Så
1: øh, nu er det to gange Niklas på tur her. Det gør det også dejligt nemt for, for træner og spillere at huske Ja, der er én ting jeg efter, at gå efter, det er navnet Niklas der. Er. Der er kun enkel, en enkelt ord i alfabetet, og det er skiftet rundt.
0: Ja. Hvordan har starten været med Niklas i forhold til nye marker, og alle de indtryk, og den afstemning, som der skal ske ved at få en ny marker på det højeste niveau, som vi har herhjemme,
1: nemlig liganiveau? Men det er i starten, så har det selvfølgelig været en... Og nu er vi jo stadig relativt nye. Vi har kun dømt sammen med en godt 15-kampstid indtil videre. Men der, der har været en god tilvænningsfase, som der skal udarbejdes. Og øh, specielt det med, at, og som du selv nævner også ind på, at, at blive sat sammen som et nyt par i ligaen. Med Niklas, som der allerede er etableret øh, ligedommer, har dømt en DM-finalen tidligere også, og euf dommer blev sat sammen med mig, der starter sin anden sæson i ligaen. Det er klart, det skaber selvfølgelig nogle nogle ting, som der er udfordrende, at vi skal arbejdes lidt med, og vi skal finde en ensartet linje, og hvad for, en, hvad for et koncept er det, vi skal gå med som som mark- og øh, Og der, der er helt klart noget, noget arbejde, der skal både allerede er blevet arbejdet med, men yderligere noget, der skal fokus på. Øh, så det er en stor tilvendingsfase, både for os, men også at vi skal ud og skabe vores navn nu, og vi skal ud og, og være med til at lave et omblømmer med os selv, hos spillerne, hos trænerne, hos holdene, øh, rundt omkring i, i det danske rige her.
0: Nu har du ikke prøvet, ligesom så mange andre har, op igennem rækkerne, både i bredden og divisionen, at skifte marker, også fordi du har haft Andreas som marker hele vejen. Men er det generelt dit indtryk, at jo højere op man kommer i, i rækkerne og i niveau, at så er det også nemmere at skifte marker, fordi udgangspunktet for det, man kan som, som dommer selvfølgelig også skifter?
1: Ja. Jamen, det er, det er en, der er en større ensartethed, kan man sige, jo længere op, man kommer igennem rækkerne, som du også er inde på, Mike. Øhm, og det er jo, jo lidt af de her samlinger, der er ved på. Vi er jo til at redde fire samling, årlige samlinger om året nu. Og det gør jo, at vi har en god i hvordan skal der dømmes op i de Og det er en, en større fleksibilitet også, vi at kan, vi kan tage ud og dømme forskellige kampe sammen. Alle fra træningskampe faktisk også til split-kamp i, i, i første division og ligegang, naturligvis. Øhm, men det, det er en større fleksibilitet for, at man faktisk kan finde et forholdsvis niveau i forhold til det ene, man måske dømmer med en gang hver tredje måned, øh, så er det sådan en god fleksibilitet også. Og
0: hvis vi skal snakke lidt om denne her vejen til toppen, jeg kan være med på cirka halvvejen, fordi det hedder 3. division som, som toppen, indtil videre. mens du jo så lige har taget et par ekstra oprykninger op til ligaen. Øh, I forhold til denne her klargøring af dommer, hvad er vores opgave, hvordan skal vi løse den? Hvad er vores rolle i en kamp? Hvad ville du pege på som værende de største forskelle fra bredden over divisionen og op til den.
1: Det, det er jo et meget åbent spørgsmål. Jo. Der er mange gode sammenhverden, og nu skal der se om jeg kan ramme bare et af de rigtige måske. Men der er jo, hvis vi starter helt nede fra, fra bunden af, og jeg husker det jo stadig som, som næsten det var i går, hvor jeg startede for syv år siden, og for bredden, der er, der er man lidt uafklaret, hvad er det egentlig, man det? Er det egentlig for en rejse, gerne vil på, eller man ønsker, og har man egentlig de rette ambitioner også. Men selve niveauet, det stiger naturligvis i takt med, med høje opnående kommer gennem rækkerne, og ens energi, man ligger i, ens, det input, man selv smider i. Det, det afspejler selvfølgelig også, hvad der resultatet kommer i sidste ende. Ja, selvfølgelig.
0: Ligesom at dommerne udvikler vores kvalitet, vores træfprocent, vores kommunikationsevner, efterhånden som vi kommer op igennem rækkerne, så udvikler spillere og trænere hele opsætningen omkring et hold. De udvikler selvfølgelig det samme, både tempomæssigt og teknisk. Men også deres forhold til eksempel regelkendskab. Jo højere op man kommer, jo færre usportslige udbrud kommer der, fordi man har et større regelkendskab internt på et hold, internt i en, i en række, i en liga. Er det noget, der så i virkeligheden gør det nemmere at være dommer og højere op? For uden det selvfølgelig bliver sværere fysisk, så bliver det faktisk nemmere helhedsmæssigt.
1: Det, det er jo en, en, en tankegang, som man skal gå og spille lidt med, og jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil afvise den fuldstændig. Jeg vil heller ikke skyde den helt til jorden, for jeg tror, du har en rigtig god point med, at netop spillet og spillets parter de har en, en større indsigt i, i reglerne og lidt mere de tekniske regler også end man måske har på lidt bredt niveau. Så på et eller andet punkt, så, så gør det lidt lettere nogle gange faktisk at afvikle en håndboldkamp Men øh, omvendt så vil det også sige, det kan da også være en kæmpe udfordring, når der står seks øh, skuter derinde, der står inde på stregen for eksempel, og, og giver en rigtig god gas på 120 kg Så er der ikke meget, og der er lige pludselig er let, der er altid Nej, det er rigtigt Det fysiske aspekt af spillet
0: stiger selvfølgelig også jo højere op i rækkerne, når man kommer, fordi spillerne bliver større og de bliver stærkere. Men spillerne får også det her større overskud til, at ved at kunne køre lidt på dommeren, så kan man måske få nogle små fordelhister her. Måske hen imod slutningen af kampen, hvis den er lige. Hvordan har du oplevet en ændring
1: i, hvordan du har skulle håndtere spillernes pres mod dig i løbet af kampen? Der kommer det tydeligt at kunne mærke, når man kommer op igennem rækkerne et øget pres, der kommer både fra spillerne men også altså udefra til fra bænken også. Hvor der er lidt mere forsøg på kontakt, lidt mere forsøg på, om der lige skal påvirkes lidt i en retning. Og om, hvor meget der i realiteten er oprigtigt, eller hvor meget som der er et forsøg på at dommerne for at få indflydelse på, bare for en kendelse der lige går den næste retning. der Om det er en 50-50 kendelse, som man typisk omtaler dem, hvad for en retning går den så højre eller venstre? Og der er, det, der, er det, der, er det, der er det virkelig tydeligt at mærke, at der kommer et ekstra pres øh, rundt omkring, øh, og hvor det er netop er vigtigt at kunne, kunne skille imellem, hvad egentlig er egentlig rigtigt, og hvad, hvad, hvornår, hvornår skal man fordele solvindelige. Kræver det så
0: også mere af, af dig som dommer, når du kommer højere op, at kende spillets facetter og i virkeligheden kende spillernes synspunkter deres perspektiv mere i forhold til at kunne fordele solvindelige?
1: Ja, det er absolut. Det er, det er en af nøgleintenserne, det her. Og også med at kunne respektere og, og, og respektere og, og, ud fra de holdninger, som de, de har. Det gør alt øh, altså, Trods alt, så gør kommunikationen gør alt andet godt for, for både håndbold, men også for dagligdagen. Og der, øh, der er det altså en vigtig point for at kunne øh, få din håndboldkamp i, i forsøg på god ro og orden. Øh, ved at kunne kommunikere med hinanden på en ordentlig måde.
0: Og det her med på en ordentlig måde en meget vigtig
1: tilføjelse, det
0: er jo noget, som, som langt, langt de fleste dommere selvfølgelig altid bestræber sig på i den kamp, som de nu måtte være blevet sat til at skulle lede, værende liga eller 3. division eller U10. Så er det det her med, at det skal afvikles i god ro og orden, og så kan man så diskutere, hvor meget man må gå til den, hvor hårdt man må spille det her med at altså være ny i en række, ikke kun ligaen, men generelt blive rykket op en række. Hvordan har din tilvænning været fra at gå fra at dømme bredde, det vil sige serien og så ned efter, og så til at dømme division og så op til at dømme elite? Hvordan har de der tilvændingsprocesser været for dig?
1: Det har været, det har været en lidt armebølind for os på mange måder, fordi det er faktisk er gået så hurtigt, som, som det faktisk er gået for os i, i vores ungdom her. Øhm, så jeg nævnte, så har jeg kun været dommer i omkring syv, øh, syv år. Og i denne, der er nogle sæsoner, har vi faktisk rykket to, uh, to rækker op på en sæson. Så det er gået hurtigt i hovedregning, så er det gået to, to, to rækker på en sæson. Og det vil jo, at man skal omstille sig på en helt ny måde. Både i forhold til, til spillets hastighed, spillets fysik, uh, spillets parter i form af at kommunikere, fordi, som vi var inde på før at der, jo højere op man kommer, jo bedre bliver de som regel også til reglerne, og man, jo bedre skal du også være til at kunne kommunikere med, med spædhedsparter. Så det stiller nogle afgørende egenskaber for at kunne, kunne udvikle sig selv og følge med i det tempo, som man bliver gradueret op til i, i licens, kan man sige. Var det noget, der kom naturligt for dig og din,
0: marker, din gamle marker okay. øh, efterhånden, som vi rykkede op, at den her udvikling var nødt til at komme, fordi nu kom I op i en højere række, og i nogle sæsoner ja. også to rækker
1: op? Ja. Jeg tror nogle, øh, nogle gange, så kom det nu, måske som et chok, men jeg tror, at det, hvor man lærer allermest, det er, når den virkelig bliver kastet på dybt vand. Fordi så er det uden badevinger og uden noget som helst ude i store hav, og så skal du bare prøve at paddle lidt. Og der er det virkelig der, hvor man sætter sig selv på prøve, men det er lige så meget der, hvor man lærer og få det her, som omtale, håber på brystet, øh, som er nogen gut, hvor man får, øh, får lidt ekstra under huden, og hvor man sætter sig, hvordan er det egentlig, man gerne vil agere som dommer, øh, og hvordan man egentlig gerne agere i de her præstesituationer også. Nu vil det
0: naturlige spørgsmål for øh, dem, der lytter med, jo selvfølgelig være, om det så kan gå for stærkt. Det Har det åbenlyst ikke gjort i dit tilfælde, fordi du er endt op i ligegang, og har fået lov til at blive der også nu ind i sæson 2. Og det betyder, at der har været denne her udvikling, er kommet sideløbende med oprykningerne, uden at det er gået for stærkt.
1: Men vil du sige, at det kan gå for stærkt? Nu skal jeg jo passe på med at udtale mig på alle vegne, men det tror jeg er godt, det kan for nogle Der er mange ting, som der skal gå op i en høj enhed. Selvfølgelig skal man performe inde på banen. Og og der er selvfølgelig også det aspekt, som der er utrolig vigtigt, det er det menneskelige aspekt, når man ikke står på håndboldbanen. Og kan man, kan man selv føle, man er med? Kan man selv føle, man er inde i det game, som man egentlig er i? Og man, vil man egentlig de ambitioner, som man vil forsøge at efterleve? Det tror jeg er mange ting, som man der spiller ind for, om det kan gå for stærkt. Fordi vi har jo set alle sammen flere gange, at så kommer man ud og ser en håndboldkamp, hvor man tænker, ja, det ja, der er blevet overmatchet her. Men der kan faktisk være flere til facetter, der spiller ind i det spil her. Om det, er, om det lige er den specifikke dommer, eller om der er nogen, som der har pushet for så meget, så de kommer hurtigt op igennem. Så jeg tror, det er en meget, meget fin hård balancegang omkring, om, om man kommer for hurtigt op.
0: Det er en god pointe. Også det med, med ens egen indstilling. Som dommer ved man godt, når man har dømt en dårlig kamp når man ligesom har sagt, der er ikke er noget specifikt, der har været fuldstændig horribelt, men man har lige været 5% bagud på flere parametre, man har misset et par skridtkendelser og et par angrebsfejl. Bare sådan noget, så det overordnede indtryk bliver sådan lidt øv. Det betyder ikke nødvendigvis, at man så er overmærselig i rækken generelt, fordi det kan bare være den kamp. Det kan være, at man har sovet lidt for dårligt, eller man tænker lidt for meget på job måske. Når du har oplevet at, at være en, en lille smule overmættet i den enkelte kamp, hvad har du så haft gjort af værktøjer til at komme op i gear igen i løbet af kampen så man ikke ender i så mange
1: minuspoint, men man måske i virkeligheden ender i pluspoint det er det er jo lige præcis det som der er mesteren for at kunne lære bedre her det er jo som, som prisværdigt som vi nu er i, i dagligdagen her nu så har vi jo headsetet og det har vi haft de seneste par sæsoner nu også, hvor man kunne kommunikere med hinanden, kommunikere med, med sin makker omkring nu føler vi måske, at vi er ved at miste øh, grebet om den her kamp, eller nu begynder det altså lige pludselig at smuldre, og nu bliver vi simpelthen nødt til at stramme op en gang. Øh, nu bliver vi nødt til at stramme op, om det er alt fra at fløjte de her øh, skridtkendelser og indkabsfejl, til progressive bestraftninger, men simpelthen gå ind og slå til, for at ellers så løber det her bare stier sti af og så er det ikke sjovt at stå derinde til sidst. Det er, jo, det er, det er en fantastisk fordel ved headsettet
0: I, i, ja. i, I min holdning, i alle to dommerrækker, at man i, i real time for nu at bruge et godt engelsk udtryk kan køre hinanden i stilling til at man er i gang med at miste noget eller man kan i real time reflektere over en kendelse eller over en situation så man har mere tid til så at tilpasse resten af kampen i forhold til at man kun har de her nogle gange 5 sekunder i forbindelse med et straffekast hvor man lige mødes hvis man ikke har hitset på er det i din optik også den vigtigste fordel ved at være dommer, at kunne lave de her tilpasninger i løbet
1: af kampene? Jamen det er i hvert lige en af nøglepunkterne, vil jeg sige. Det her med at kunne lave tilpasninger og gå ind det, det er situationsbestemt. Et meget populært, famøse ord situationsbestemt ledelse også, hvor vi netop godt kigger på, jamen, hvornår skal vi skrue lidt ekstra. Når ændrer øh, kampen lige pludselig karakterer, hvor hvilket betyder, at så skal vi måske være ekstra opmærksomme på nogle specifikke ting. Det kunne være, at det ene hold begynder at trække ligge afsted, eller, eller de lige pludselig stiger i intensitet også. Hvor vi netop, som vi taler om her, med at begynder at misgrebe, hvor, jamen, så er det rigtig vigtigt at kunne gå ind og for eksempel real time og, og tale om det med det samme. Farvevikle, hvad skal vores øh, strategi være nu? Skal vi ændre noget, eller skal, hvordan skal vi egentlig håndtere det sidste her? Og der er det rigtig vigtigt at kunne gå ind og og se på, hvad er det egentlig for en type kamp det her også, og hvad meget kan det bære også.
0: Og i din hukommelse i forhold til så at rykke op i de forskellige rækker på forskellige niveauer, når man så laver de her små justeringer i løbet af kampen, hvor man som dommerpasser med headsellers hjemme selvfølgelig, går ind og siger, nu skal vi lige på det her med skub fra siden, der skal vi lige op i gear nu. Oplever, har du oplevet en forskel i accepten fra spillerne, når man strammer eller når man slækker en lille smule i løbet af kampen? At jo højere op man kommer, jo mere forståelse er der også fra spillere og træneres side for, at man laver de
1: her små justeringer? Det er, det er faktisk noget, som jeg oplever ret naturligt, og det er jo selvfølgelig med fare for at komme i ballade nu. Men når det er, som vi siger, med, jamen vi vi måske ville tillade en forholdsvis stor ligne i dag, men lige pludselig går ind og skærper og siger, oh, nu skal vi altså være rigtig opmærksomme. Det er måske også der, hvor der er spil begynder at, at opfatte det som nødvendigt, at man går ind og skærper lidt, for ellers så begynder de at stige i intensitet, og så begynder de nærmest, som vi kender de formøse hårde taklinger her, at og, og komme. Så lige der, der er det faktisk opfattet som ret acceptabelt, at vi lige skruer lidt. Vi skruer på lidt af vores knapper, hvad vi lige har i værktøjskassen for at skrive. Nu, nu er det her til og nu er det ikke længere. Fordi ellers så, så kender man alle sammen selv, når man står og agerer som sportsmand Jamen så vil man altså vinde på hver en pris, og koste hvad det koste vel Så ligger man 3% ekstra i den tackling Og det er jo lige præcis der, hvor vi skal være rigtig gode som dommer til at Forhåbentlig kunne være præventive og få afviklet den her situation Uden at de her 3% bliver skruet på og
0: så bare i divisionen, jeg går ud fra at det, så er det samme op i eliten i hvert fald, men i divisionen, der er 9 ud af 10 gange, der er spillerne hurtigere til at bede om en stramning, end at man egentlig selv er, fordi jeg har en tendens til, som dommer i hvert fald, at lige sige til mig selv, at vi ser lige, om spillerne selv kan finde niveauet, før det bliver nødvendigt for mig at gå ind og hjælpe dem med at finde niveauet. Det bedste eksempel, jeg har på det, er, at min gamle marker gik ind og sagde til stregspillerne, hvis ikke I selv kan finde ud af det, så kommer jeg ind og hjælper jer. Og det er der ikke nogen af jer, der har lyst til. Og så kunne de lige pludselig godt selv finde ud af det andet på stregen. Men op til det punkt, der kunne de ikke rigtigt. Og det viste jo mig, også fordi det var headsats, at jeg kunne høre, hvad han sagde, det viste jo mig en, en kampledelse på et absurd niveau. Hvilket jeg også forklare, hvorfor han har været ligadommer tidligere. Fordi han bare kan de der ting det er et fantastisk værktøj, som en lavere arrangerende dommer end en ind, at have de der værktøjer til at gå ind og lede kampen. Er det nemmere, når spillerne så har en større forståelse for lad os sige, dommernes virke, men også generelt bare ren kendskab?
1: Det er det, er, det er, hvor vi som og, og alle, vi har jo brug for et par pædagoger nogle gange jo, til at rette os lidt på vej og sørge for, at vi netop ikke lige overstiger den grænse, fordi der er jo ikke nogen, der som udgangspunkt har intention om at sidde ude bænken, når de kommer til håndbold også. Øhm, der, så hvis vi kan gå ind og påvirke, og, og spillets parter også, netop ønsker den her gode kommunikation og gode guidning også undervejs at sige, jamen til og ikke længere, det, det er lignende i dag, øhm, så, det, så det er det spillets parters ønske også, er jeg overbevist om. Og når man går ind og snakker
0: om kommunikation, så er der jo... Hvis vi siger, at vi er 4.000 håndboldtommer i Danmark, så er der 4.001 forskellige måder at kommunikere på og bruge både verbal og nonverbal kommunikation til at få sin vilje i gåseøjne igennem overfor spillets parter. Hvor bevidst er du omkring at være endnu mere klar i både verbal og nonverbal kommunikation, jo højere op du er kommet
1: i niveau? Jo, jo højere op, så får man en hurtig tilbænding til. Hvordan ser omgivelserne egentlig faktisk dommeren? Hvordan ser, man, hvordan ser de ud fra? når det er, at man lige pludselig giver en advarsel eller man giver en udvisning, eller hvad det er, man nu skal til at sælge, som... Nu skal man ikke sidde og sælge, så har man i hverdelsen, man skal sælge sin kendelse, som så formøjes domtales. Og der, der er det jo selvfølgelig, det her nonverbal, det er utroligt vigtigt, altså det her kropsbror og, og signaler. Og det spiller et stort plus ind, når det er, at man begynder at tale om dommeren, fordi hvor sikker ser man ud som dommer? og hvor overbevisende virker man også som. Og der er det, det her kropsbrug, det her kropssprog er alle øh, udadtil i hvert Og der er det netop at have den gode kommunikation inde på banen, hvor det er, der er 14 spillere på banen, og jeg to bænke. Jamen der er det afgørende en god kommunikation at kunne gå ind og tale til dig, og også bare have en lille small talk engang med med nogle af spillerne. Lige for at gøre dem opmærksom på, nu har der været lidt for meget inde, som, som du selv siger, inde på streng for eksempel eller nu har vi set en tendens med, at han træder med Fløjen måske lige et lille skridt ned mod den springende angrebsfløj, noget man måske skal være opmærksom på. Og det er jo to, to forskellige situationer med det nonverbale og verbale, men der er bare begge to har kæmpe indflydelse på, hvordan bliver kampen egentlig afviklet.
0: Hvor meget sådan, i kampens hæde i en ligakamp, i en traditionel ligakamp, og, og pulsen jo nogle gange mm. nemt er, er 3,5 cifre. Hvor meget humor
1: er der inde på banen i de der små bemærkninger? Uh, det er, uh, nu er det jo ikke, fordi er den store sten op, at jeg sige, men der kommer der i værsel en gang imellem en, en lille sjov kommentar. Det kan være alt fra, når målmanden lige pludselig er ved at vælge i nettet, fordi de, hun skal trække tiden eller det er, eller det er om, uh, om der egentlig rigtig kom sådan en hård takning som der gjorde. Og der, uh, der er humor det er jo et fremragende virkemiddel også til at få afbalanceret af en situation. Og for at få ro på nogle forskellige situationer. Fordi hvem elsker ikke lige en, en god kommentar en gang på på selvfølgelig på det rigtige tidspunkt. Det er måske ikke, når den står 28-28 med 10 sekunder igen, at man skal komme med en sjov kommentar. Men undervejs i kampen for, for det menneskelige også synspunkt, så, så afspejler det en rigtig god situation. Det er sådan noget, som jeg synes som dommer er rigtig, rigtig spændende. Det er det her med ikke bare
0: at komme med den rigtige bemærkning, den, den lille, sjove bemærkning, men hvis man giver en henstilling til så kan man jo godt gøre det med en sjov formulering, men budskabet skal stadig være forholdsvis tydeligt, så det ikke bliver misforstået i hvert fald. Men det skal også være på det rigtige tidspunkt. Hvis, hvis det kommer på det forkerte tidspunkt, så har det lige så lidt effekt, som, som hvis du bare står og siger bla 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 bla, ja. og så satser på, at spilleren forstår, hvad det er, du mener med det. Hvordan er spillernes udvikling op igennem rækkerne i forhold til deres forventning
1: til kommunikationen, øh, dommer og spillere imellem? Der er, der er en stor udvikling, kan man sige, fra, fra når man starter, til man kommer højere op igennem. Og der er stor forskel på, hvad er det er for nogle ting, der skal kommunikeres også. Hvorimod, når man kommer nede, nede, fra, som, øh, som nede fra bredden og bevæger sig stille og roligt op igennem, så har man måske en oplevelse af, at der er rigtig mange situationer, der skal forklares, Hvorfor var der ikke det? Eller, der var der helt klart det straffekaste og, og nu har de lige fået det ene, hvorfor får vi ikke det andet? Øh, og så osv. Og der er, jo, der er det jo vigtigt at forskelle med, hvornår skal man tage den rette kommunikation, hvornår skal man tage den rette dialog. Kontra heroppe i f.eks. første division og ligaen op i elitegruppen her, jamen der, der har vi mere med direkte de situationer, der bliver, der bliver sket inde på venen. Så tvælger man ikke så meget med de ting, der lige er sket for lidt siden, men så er det altså situation og så videre. Og så er vi tilbage med det her med, at jo højere op du kommer i rækkerne, så
0: bliver spillerne også bare det bedre. Men spilleren bliver også bedre til at udvælge, hvad der er relevant og appellere for eller appellere imod os. Og derfor så er det jo også noget af det, der gør det lidt nemmere at være dommer i forhold til det. Så kommer udfordringerne andre steder, f.eks. på det fysiske, f.eks. på at være mere tydelig i sin kommunikation. Så mængden bliver mindre, men det bliver også vigtigere, når man så endelig gør det. Når du har stået i kampe, det antager jeg er sket op i eliten, og så måske er kommet med en eller anden kommunikation til en spiller, som du så bagefter tænker, den tror jeg ikke, at han fanget, eller den tror jeg ikke, at hun fangede. Er det så noget, som, som du tænker over, til næste gang, du så skal have fat i spilleren, nu skal jeg gøre det her på en anden måde?
1: Ja, lige, lige præcis, du rammer overhovedet lige på søndag her, men vi vil jo gerne aflevere et så klart budskab som overhovedet muligt. Og om det er fra... fra var der en hård takling, eller var der straf eller ej, straf, Men at få udvikle en god kommunikation, en god dialog med et tydeligt budskab. Så der må ikke rigtig blive tøven fra vores side, eller tvivl, som det vil sige. Så det vil vi faktisk sige, at det skal være let forståeligt, uanset hvorfor spiller spillede og hvad for en situation det som udgangspunkt er. Og det bedste er jo, er jo netop ikke, hvor spilleren begynder at sige, åh, oh, hvad siger du, jeg kan ikke høre, eller jeg forstår ikke, hvad du mener. Men netop det, som du også er sat ind på, jamen et tydeligt budskab. Det er essentielt, fordi vi netop har situation, og så spiller vi videre bagefter.
0: Bliver det så sværere af, at man kommer op på et niveau, hvor man så lige pludselig har spillere fra Sverige, Norge, Island, Tyskland, Holland og alle mulige andre lande end Danmark? En ting er så, at man kan kommunikere på engelsk, og det kan langt de fleste forstå øh, trods alt. Men at ens kultur spiller meget
1: ind på i forhold til autoritetstro overfor dommerne, men også hvordan der bliver kommunikeret. Det gælder om, og det er jo lige præcis det her med at gælde om at være lidt omstillingsparat også Og meget så kan man da godt blive fanget med bukserne ned engang Og regne med, at man står og snakker på dansk Og så står der lige pludselig en som der ikke har hørt et ord dansk eller den sætning før Og så står man lidt også i en lidt fjollet situation og er fanget taget med bukserne ned Og der gælder det jo om at, og, og som du selv siger, det med tro også Hvor det er, at man har været vant til med det non det, det, det kropssprog Og der skal man virkelig sælge varen med, med kroppen her og, og sælge med godt kropssprog for at være tydelig og identificere, hvad det nu engang måtte være. Og det er jo i gang, det er selvhjælp øh, til selvhjælp her, for at sige, jamen, det er sådan her, vi har set det, og det er det, vi dømmer efter. Øh, for ja, de famøse kroppe, øh, de signaler, vi har her, det er jo øh, ideelt til at få afklaret situationer her. Tænker du over,
0: når du står på, på midten af en håndboldbane i Viborg eller Aarhus eller Silkeborg, at der kan være relativt mange meter op til den bagerste tilskuerplads? eller er det noget, der bare kommer naturligt, når man kommer op igennem rækkerne, at halerne bliver større, der kommer flere mennesker helt naturligt, fordi niveauet også stiger, eller er det noget, man er bevidst om? Ja,
1: det, er, det vil jeg sige, det her det er man er utroligt bevidst om, at uh, både selvfølgelig halens omfang, det er jo noget, som, som jeg tror, man kan identificere, uanset hvad for et niveau, man dømmer håndbold på, og ligeledes, hvis man kan drage en parallelt til fodbold også for eksempel, kommer du på uh, kunstgræsbanen i, i Himmeløv, eller kommer du uh, på den helt store bane i Amsterdam, Jamen så er der stor forskel på, hvordan du skal agere Og det her med, at hvad sælger billetter Jamen det skal, at sælge billetter, det gør jeg ikke, når man lige står inde på midten og står og small talker lidt med en Men det gør netop sådan, at så alle er synlige og bevidste omkring, hvad der er der sker Og det leder mig faktisk lidt til, til en lille parallel, jeg lige havde noteret gang. Det her med, at vi bruger rigtig meget tid på video og video, nu kommer vi måske ind på det senere også omkring det her video-proof, men... Vi kan tage den nu, det er fint. Men det her video med analyse og evaluering også, jamen det er noget, som vi bruger utrolig meget tid på for at se, hvordan kan vi egentlig optimere vores del af forretningen? Hvordan kan vi optimere vores, vores salgsarbejde Hvordan kan vi ud og til fremstå som det her, det var faktisk cleared fuldstændigt
0: Ja, man kan godt nogle gange... Vi har også nogle gange video til rådighed øh, nede i divisionen, fordi et hold for eksempel optager deres kampe. Og jeg synes, holdene er rigtig gode til, hvis man så som dommer kommer ind og siger, kan jeg ikke få en kopi af det der, fordi så kan jeg også lære en masse.
1: Og der synes jeg, at holdene
0: er rigtig gode til også at bakke den der øh, idé op med, at dommerne selvfølgelig også skal udvikle sig. Hvor meget
1: får du ud af at se video i forhold til udvikling? Jeg vil sige, at så, øh, så, så går det meget godt hånd i hånd. Og det nu til dem, for lige at komme lidt bag i, i maskineriet her engang, øh, til dem, som der ikke sidder og, og følger med efter sådan en humble gramp af i af, så bruger dommerne, vi bruger faktisk en del tid ude i halten med den her observatør i eftergangen. Hvor vi sidder i ja, en times tid med observatøren, der har siddet og, og taget en hel masse situationer i kampen. så han har siddet med sin telefon og så har han siddet og markeret, om der var, oh, der var en strafekasse-situation her eller der var måske en provokativ besvarfning og det kan vi sidde direkte efter kampen på computeren og sidde og se og sidde og deciderede på det her sort ved, var der rigtigt at kunne dømme det her? hvad siger vi til den her situation? hvorfor dømte vi som vi gjorde? hvordan, hvordan var vores placering? kan det have indflydelse på, hvordan vi dømte? eller har der sket nogle situationer lige op til som der har været meget simpelagt til i det her og det har også indflydelse på, hvordan vi egentlig dømmer.
0: Og den her strukturering, man er jo også i halven noget tid i forvejen. Der er, der er teknisk møde, hvor man finder ud af blandt andet spilletrøjer, farverne på spilletrøjen, men også at alle ligesom er med på præmissen om, hvem står for hvad i dag og sådan nogle ting. Hvor vigtig er observatøren i hele den der kampsituation fra I ankommer til halven og til I forlader den
1: igen? Jeg vil sige, at observatøren det er, jo, det er jo en utrolig værtalt rolle fra dommerens vinkel af. Det er med til at aflaste os fra en hel masse ekstra opgaver, kan man vel roligt sige. For vi skal jo ind på banen, vi skal ind og performe og gøre vores bedste mulige inde på banen. Og alt hvad der i princippet flytter, flytter fokus fra og dømme så godt som overhovedet muligt, jamen det er jo ideelt set fremragende. Og i det vi har en observatør til netop det her omtale tekniske møde, og lave en hel schedule på, hvornår skal opvangningen være slut, hvornår skal der være indløb, hvornår er, er lødetrækning og alle de her ting, som der er med til at hjælpe os og til at aflaste os fra at fjerne fokus, det er, det er fuldstændig ideelt. Men
0: observatørerne er vel også vigtige for dommerens synspunkt i forhold til de to gange 30 minutter, når kampen er i gang at der bliver I jo også aflastet af den observatør, der sidder i forhold til, at trænerne kommunikerer mere med den observatør, end de kommunikerer direkte ind til jer,
1: eller hvordan det, fungerer det. Ja, Jamen det, det er det fuldstændig rigtigt, og nu fortalte du mig lige selv, inden vi snart indslaget her, men du også har siddet lidt ved tidtageren og sekretærrollen øh, ved sådan en dommerbord, og der kan du, der kan du også selv skrive under på, at der er så meget nok at se til derude.
0: Både med trænerne de selv henvender sig op til observatørerne til for at få en afhøjel
1: Var de enige eller var de uenige i den her situation Og ligesom vel, som de også har varetaget opgaven Jamen er der forkerte udskiftninger Og hvordan foregår det egentlig Og nogle gange så er det jo et, et s 2 der nærmest kører det ud For så er der tre spillere ude og tre ind Og hvem var der løb først ind Og var der for mange baner eller ej Så det er næsten et utrygnemt job nogle gange Samtidig med at man lige skal tage skraldet en gang Hvem hvis dommeren ikke har den tilfredsstillende for det ene hold, det ene træner måske. Er det en af de store fordele ved at rykke op i eliten, hvor at der sidder
0: observatører modsat divisionen og bredden, hvor det er den arrangerende klub, som der skal stå
1: for tidetager? Det er, det er absolut en fordel ved at betragte som dels det aspekt, at de er med til at aflaste en hel masse ting, og nu er jeg godt klar over, at der naturligvis ikke er de samme forpligtelser i en 3. I en divisionskamp, som der er i en første division eller en ligakamp. Og her tænker jeg specielt på valg af trøjefarver valg af, 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 af alle de her organisatoriske ting, som der sker før kamp, og alle de praktiske ting. Men jeg tænker også lige så meget af det aspekt, at efter kampen, at vi kan sidde og evaluere kampen med det samme. Det er jo en klar fordel for os dommer, at vi kan få afviklet og få lige fortægt omkring de her situationer, der nu har været i gang i løbet af sådan en kamp frem for det er, at man er vant til nede i 3. divisionen, og, og, og så fremdeles, at der kommer en, en udvikler en gang med dem af og til. At det er en stor forskel, som der virkelig kan opleves, og det er også specielt det, der med til at rykke en som dommer, at man får konstant afregning efter hver performance. Og det er den her, her
0: konsekvente øh, kvalitetsforbedring, som man ønsker at have i eliten, fordi det er de to bedste rækker, vi har hjemme. Og derfor så ønsker man også denne her udvikling hos dommerne, og at kvaliteten også stemmer overens med de forventninger, som, som holdene har, men også, som, men også de forventninger, som forbundet har til deres dommer i eliterækkerne. Hvor meget ro, f.eks. fra en anden divisionskamp og så til en første divisionskamp, hvor der så lige pludselig kommer en observatør på, som der jo ikke er i anden division. Hvilken forskel gør det mentalt hos en dommer i forhold til, okay, der er ro på nu, fordi der
1: er en herude, der har styr på alt det administrative? Det giver jo det giver absolut en anden ro, og nu har jeg selv overvejet et par kampe i anden division, også hvor man kan se, oh, var der forkert udskiftning, var der ikke forkert udskiftning? Og man ser der ikke til, at så sidder der, så sidder der en ung øh, ungdomsspiller, som der sidder ved tid til at hjælpe til i alle nødstilfælde her, og der er bare en helt anden accept også øhm, om, at jamen, de har kontrol over derude, og det er dem, som der med, ja, med situationstegn en gang bestemmer øh, ude ved bordet for at sige, jamen de har kontrol over, hvad der foregår derude. Og det er jo et, et rigtig vigtigt aspekt igen, som jeg var bare lige for at vende tilbage til det her med, dommerne, at vi skal have fokus på, hvad der sker ind på banen. Det er jo netop her, kampen bliver afgjort. Og hvis vi kan lægge alle vores energi og fokus derinde, så er vi i hvert fald noget rigtig, rigtig langt, og så vil vi rykke os rigtig langt.
0: Så når en kamp slutter, så har I en, en times tid i handen bagefter med observatøren, øh, som gennemgår nogle episoder, nogle situationer, som er blevet udvalgt i løbet af kampen. Når du så kommer hjem, så hvis det er en hverdagskamp, så går jeg ud fra, at du går i seng, når du kommer hjem.
1: Ja,
0: det foreslår jeg i hvert fald. Men er der så yderligere evaluering på den kamp, som I har dømt efterfølgende, enten noget, som du gør, eller noget, som du gør sammen med
1: elite, der er, der er Der er faktisk flere ting, som det er, vi, vi arbejder med efterfølgende. Først og fremmest, så har jeg har sådan en hverdagskamp, så er det ikke lige det, at jeg går hjem og analyserer kl. 1-2 om natten, og analyserer på sådan en kamp. Arbefæk. Ja, hvorfor ikke? Man skal være lidt frisk en gang med dem også, jo, og har også samtidig et arbejde, et civilt job. Men af siden af, så efterfølgende i dagene, dagene derefter, og gerne inden næste kamp, Jamen så har vi typisk lavet lidt, øh, lidt individuelle aftaler i øh, markedparten hvem at sige, åh, oh, det kan være, der var et par bestemte situationer i den her kamp. For eksempel, var der straffekast? Var der ikke straffekast? Hvordan var linjen lige i den her kamp? Det kunne være, at der var en håndfuld situationer, som der var meget alle det samme, men måske blev dømt forskelligt, eller der slet ikke blev dømt noget, og hvorfor var det, der ikke blev dømt noget? Så vi faktisk går ind og analyserer på, både det gode og så det forbedringsmuligheder, der er, for at ligge hvordan er vores linje, og hvordan er vores koncept Og så kan man tilføje, at ud over det, så har vi, som du nævnte du selv, forbundet her, der har vi jo også en en gruppe under elitegruppen er en talentgruppe, som jeg også har fornøjelsen af at være en del af. Og i denne talentgruppe har vi nogle små opgaver, vi løbende skal evaluere, og vi skal specielt evaluere os selv, men også generelt på Dom Performance, hvor det er, at vi skal have nogle situationer for. for eksempel lige nu har vi en opgave, omkring at lave en, et par videoklip, omkring unødige fløjt, unødige frikastfløjt, unødige straffekastfløjt, for netop at sige, jamen, hvor går barren nogle gange, og hvor meget kan vi rygge den for at sige, nu har vi en konsonential, og nu har vi en fast linje for et bredt øh, domarbejde.
0: Så der foregår en, en hel masse ting, uden for de 2 gange 30 minutter, både før og efter, som har til måls at, og kvalificere dommerne til at performe så godt som muligt i de to gange 30.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Der rammer det hovedet lige på søndag her. Vi vil jo altid bestræbe os på at blive så gode som overhovedet muligt. Øhm, nu er vi jo ikke robotter, så vi kan ikke blive fuldstændig fejlfrie, men vi kan i hvert fald forsøge at bevæge os derhen imod. Øhm, og det er en af tingene her ved AbleRing og analyse her. Og det er overvist om, det er måden til at arbejde så videre frem. Og tør at kigge på, hvad gjorde vi godt? Og det er jo vigtigt at bemærke, hvad gør man egentlig godt, men også lige så meget, hvad kan vi forbedre os på, hvor er der nogle punkter, som vi lige skal skrue bare lige lidt på, eller kan vi ændre et par små ting, for at vi optimerer de her ting? Kan man ikke sige, at selvtilliden ved at være dommer kommer i de ting,
0: man har gjort godt i løbet af en kamp, når man så kigger på det og evaluerer, men udviklingen kommer på de ting, man måske ikke ramt 100% godt?
1: Og det er nok meget godt ramt, og det er jo, det er jo en typisk som når man sidder udviklere, observatører, mentor, hvad man nu må sidde som rolle rundt omkring i handlerne, øh, og sidde ude på banen og kigge på et dommerpar, det er jo netop at finde, hvor kan man gøre det endnu bedre. Fordi vi alle sammen, vi elsker jo at få ros jo, specielt også danskere, <laughs> der er ikke noget bedre end at tale ro som sig selv. Det er Men hvis vi lige skal kigge øh, fra helikopterperspektivet en gang, så er det jo netop, hvordan kan vi forbedre os? De her midler, som der bliver givet med en mentor, udvikler og mentor og udviklere og osv., jamen det er jo netop med, med virke på, at vi skal forbedre os, vi skal os i en eller anden retning, og forhåbentlig en positiv retning. Og så er, det, så er det vel godt skrevet, at de skal komme med et par punkter, hvor man måske ikke var den skarpeste den dag. Men Det her ønske om at
0: have som dommer en så høj træfprocent som overhovedet muligt, det vil sige antallet af kendelser, som er rigtige, den er naturligt høj op i aligen der hvor der opstår en eller anden diskussion imellem spillets parter, er, når det så er de her spidsekendelser, er der, er der straffekast eller er der ikke straffekast? 9 ud af 10 gange vil det jo være forholdsvis subjektivt. De fleste gange der vil man så stadig være enig, også selvom spilleren måske ikke er 100% enig, så det er ligesom meget den linje, der er blevet lagt, det det her, det koster straffekast i dag. Ja. Og så tilpasser spilleren sig det, og dommerne tilpasser linjen til spillerne, og så mødes man et eller andet sted i midten.
1: Når man dømmer i
0: Eliten, men især når man dømmer i ligaen, så er der jo en meget højere eksponering for det, man render og laver, inklusive de fejl man laver. Hvordan håndterer du denne her forhøjet eksponering ved at komme op i ligaen, både positivt og negativt?
1: Det er jo, det er jo en, en farlig faldgruppe også, det her med eksponeringen, fordi der er være, som, du, som du er inde på, fjernsyn, der er medier og der er journalister, og jeg skal komme efter dig. Øhm, og, så, og så er der jo fra Danmark på sociale medier, som også har en,
0: en meget skarp holdning til, hvad det er, man laver.
1: Nej, jeg forklarer det og det er jo også det, er jo, de skal jo også med hjem på, på fronten der, kan man sige. Men der er en af de helt positive, det er jo, det er jo fx det her VideoPro, som der nu kommer og det er jo med til at hjælpe os i en eller anden retning. Øhm, den, den negative side kan selvfølgelig være, at det er jo aldrig fedt at få få stor kritik, øhm, og vi, er alle sammen, vi vil jo altid gerne have det så positivt som muligt. Så nogle gange kan det jo godt betragtes som et, et nederlag, hvis det er, at man bliver omtalt negativt. Øh, og der er det jo vigtigt at gøre op med sig selv, specielt når man kommer igennem rækkerne, og jo større medieomtale der naturligvis også er for en, for en ligakamp, øh, hvor forskellene mellem, hvor meget skal man og ud til sig, og hvor meget, man, hvor meget skal man nå at lære sig selv til at, at skubbe nogle af de her ting udefra kommende væk fra sig.
0: Hvornår i den her proces fra din debut i bredden og så til din debut i ligaen, var du ligesom klar over, okay, jeg kunne godt ende oppe i ligaen med for eksempel det her, den her stigende pres og eksponering og sådan nogle ting,
1: og så begyndte måske at gøre klar til det mentalt? Jeg vil sige hurtigt, og det med far for at blive tolket forkert og blive dømt og stemplet på forkerte måde, så var det relativt hurtigt, vi fandt ud af, at der var et eller andet, som der gik ret godt. Og når jeg har siddet her for, ja faktisk for nylig, lige inden vi skulle tale sammen med dag, og har kigge igen igennem nogle af de udviklinger, jeg fik helt fra jeg startede, øh, som jeg jo ikke kan huske, hvad er der mindens skete i de kamp nu. Men der har, stået, øh, der har stået noget med omkring, der har været noget talent, eller der har været noget, nogle muligheder her. Så det er jo faktisk tidligere i forløbet, jeg har fundet ud af, at jamen, der var mulighed for at rykke langt frem i branchen her. Ja, var der så delmål undervejs fra debøen og så op til eliten? Det var, det var det første delmål, jeg satte mig, og som jeg satte mig sammen med min daværende Mark Andreas. det var, det var at vi skulle i 3. division. Der var mange, der specielt vores forældre gik og sagde, at det er flot, at I rykker op igennem rækkerne. Ej, det er først flot, når vi er i divisionen. Så er det begyndt at sige, at nu er det altså rigtig flot. Ej, det er ikke flot nok endnu. Nu skal vi nu, nærmere, nu skal vi i 2. division. Nu skal vi i 1. division. Vi skal tage, nu skal vi rykke så langt, vi kan nu. Så der, man sætter sig hele tiden delmål, og, og det er jo en fejring, og det er vigtigt at fejre de her ting succes, som man opnår netop, når man så endelig kommer det, man har sat sig for det mål her men stadig for at holde motivationen i gang og for at kunne udvikle sig så meget som muligt hvad er og fortsætte med sig uh, nye mål
0: hvad, hvad er det næste mål så?
1: Jamen, lige nu så er det, det næste mål for, for Niklas og jeg det er at, at komme uh, rigtig godt uh, i gang med ligaen her og få et par rigtig, rigtig gode kampe og så naturligvis så ligger det i kortene at vi skal på et eller andet tidspunkt forhåbentlig på et IHF-kursus da Niklas allerede er, det er IHF-dommer. Og jeg er young, det, der hedder Young Referee under IHF. Det, er, det europæiske håndboldforbundets ungdomsprogram. Så det er naturligvis i kortene, vi skal afsted der. Tiden er selvfølgelig uvis, hvornår det sker. Men vi håber, og det er, det er vores næste mission her, det delmålet. Det er at holde sig klar til, når, den, når, når det opkald så kommer, så er man klar. Ja, så det er det at holde sig skarp. Og det er jo, der er jo flere aspekter her. Det er jo selvfølgelig både og være form på banen og at være til stede der. Men der er jo også alle de her ting som der ligger nede i maskinrummet. Alt fra fysisk træning, holde sig godt, holdt sig skarp, få spist, få god søvn, øh, og så lige tilvæl det her regelkendskab. Det er naturligvis et must også. Ellers er det godt nok svært at være håndbold.
0: Når man tilvælger I en alder af 16 eller 17 år at være håndbolddommer og så meget hurtigt også blive meget ambitiøs omkring det, så fravælger man også nogle andre ting, f.eks. i det private og f.eks. i fritiden med hensyn til venner og fester og sådan nogle ting. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det har kostet dig privat? Du behøver ikke at gå ind så privat og fortælle om det, hvis det er. Men bare sådan, hvad hvad fravandet har været undervejs? op til det punkt, hvor den så hedder elite, og om der så er en yderligere forskel der, end der er i divisionen af bred.
1: Det, det er jo faktisk et utroligt interessant emne det her, fordi der er mange forskellige aspekter, der kommer ind i, og det er også omkring, hvor meget stor er ens egne ambitioner, og hvor meget vil man selv bevillige sig til at gå for at lave de her til- og fravalg. Personligt så kan jeg tale fra min egen erfaring, at... Jeg startede som, som ung dommer, og jeg startede lige omkring, at jeg startede gymnasiet der som dommer. Og ja, fordi mine ambitioner og kvæl blev også rykket hurtigt op igennem rækkerne, så var der ikke så meget tid til fester. Jeg har været til to gymnasiefester, imens jeg har gået i gymnasiet. Og det har været den primære årsag på grund af håndbold. Enten på den dag, eller på, på grund af, at vi skulle ud og dømme dagen efter. Og jeg simpelthen ikke kunne gå ud og drikke dagen efter dagen før en kamp. Det siger næsten sig selv. Så der er, der er en hel masse fremvalgt øh, socialt, man ligger så. Der er en hel masse venskaber, som der også er blevet, blevet ja, stille og roligt udfaset på grund af, at man enten ikke har haft en nogen tid, men måske også nogle gange, af ens vennekreds ikke altid har kunne acceptere, at man har ville, øh, ville prioritere noget andet. Og det er jo her, hvor man kommer til at se, hvem er ens rigtige venner, og hvem er det egentlig, man får nogle rigtig gode venskaber med. Øh, og det er jo selvfølgelig nogle af de tilværende for. Men omvendt, altså nu, nu kommer det til at lyde så, så negativt det hele her, og det er det jo tværtimod, fordi man får nogle fantastiske oplevelser, man siger ja tak til i stedet for, som jeg ikke ville være foruden. Så det er jo der en konto, man skal bevæge sig om og ned på, og hvor langt kan man rykke det selv, og hvor langt har man lyst til at gå. Men ja, så vil til gengæld også vente den at sige, det er jo ikke, er jo ikke kun negativt, og det er ikke kun... Sådan som så man skal ligge på sofaen og restituere hele tiden, <laughs> tværtimod. Der er jo masser af tid også til, jo længere man kommer op i f.eks. det Humboldt ligger nu, der har vi jo typisk vores weekender fri til netop at lave aktiviteter, fordi kampen som regel ligger spredt på hverdagskampen nu. Så det er en god prioritering i forhold til både det håndbold, det civile job, og så naturligvis alt det sociale og familiære, som man skal prioritere også, for netop for, for at få dem, når der er tid til det. Dengang du lå i 2. division og så fik at vide, at du
0: bliver indstillet til elitegruppen og til første division. Hvordan foregik hele den proces omkring selve indstillingen, men også den efterfølgende oprykning?
1: Det, er, det fungerer faktisk på en forholdsvis lavpraktisk måde med, at man får et par kampe, hvor der kommer en, en udvikler ud. I det her tilfælde så var det Jørgen Møller, der kom ud og kigge på os som repræsentant for, for dommerudvalget under DUF. For at vurdere, var vi egentlig klar til at blive indstillet til Elite-gruppen på det her tidspunkt. Og det har nok været kvæl i vores baggrund, at vi kun havde dømt to måneder i anden division på det tidspunkt. At vi lige fik en sådan second opinion, og der blev så stille og roligt kommet ind i det forløb med at sige, at vi skal indstilles på et eller andet tidspunkt. Men lige i den sæson, hvor vi kun havde dømt to måneder i anden division, var vi simpelthen ikke klar endnu. Og det giver måske meget gode meninger i bagklubskabens lys her, at, sige, at vi lige skulle have en, en anden sæson, en hel sæson i lige i anden division. I situationen kan man vel ikke undgå at være lidt skuffet, trods alt? Nej, man bliver jo lidt benovret over at sige, at hold det op, det virker da stort det her lige pludselig, og alligevel så, så tæt på og så langt fra alligevel. Men med pipelineen på at sige, at vi skal, vi skal have i mål på den her og det er vores helt store ambition, jamen så, så kom man i forløb med tætte der ind på, vi havde nogle gode udviklere, vi fik tilrettet lidt under vej for at sige, at forbundet ville gøre så klar som muligt til at komme netop i første division og til at vi fik denne her såkaldte indstillingskamp, som man får hvor man bliver tildelt en, en kamp mellem de tre, tre to fra 2. division som der spiller i en pulje mod hinanden og så de indstillingspar, der er fra henholdsvis Sjælland og Jylland og Fyn, som der måtte være de får en af de her kampe, hvor at og Jens Hendriksen fra Elite-dommerudvalget under DOHF De er kommet ud og kigger, og de laver simpelthen en bedømmelse på, hvordan står det ikke til? En helt klassisk evaluering på det såkaldte dommerskema her, evalueringskema Og så får man besked et par måneder efter, hvordan stod det til? Gik det godt? Gik det ikke så godt? Og er man eventuelt rykket op? Hvordan var den ventetid fra kampen, og så til man fik beskeden? Oh, det, var, det føles jo som 100 år, det her jo. Man går og vinter og man ved man så gerne, og den lille måltid, som det er, man gik og ventede, det var føltes som flere år, det her. Man får lige efter kampen, skal det sige, der får man selvfølgelig i Ring at vide, hvordan gik den, hvor er der nogle situationer, hvordan håndterede vi de situationer, så man har jo en indikation af, hvordan det stod til. Ja, ja. Men man kan ikke rigtig sammenligne mod de andre bare, fordi der har man jo netop ikke været med i den her udvikling og i så det følde som evighed af det her til denne her endelige bekræftelse kom på vi at rykke op i første division.
0: Var proceduren det samme
1: i forhold til indstilling og opbygning til ligaen? Øhm, når det er, at man det skal sige, når man kommer op i elitegruppen her det, det her spadestik, som man tager fra anden til første division så er man faktisk en del af elitegruppen, og det vil sige, så er der ikke på samme måde indstillingskamp, øhm, som man kender det derimod så er det Ja, som en observatør nu laver her over en hel sæson. Alt det arbejde, det bliver lavet på sådan nogle scoringer og tabeller faktisk, ligesom man kan se på øh, på ligaen. Jamen, Så er der nummer 1, og der er der nummer 14, og på samme måde bliver dommerne faktisk også set og bliver bedømt. Så det er benhårdt arbejde, øh, om man ligger i toppen eller på Og det, det gør så noget, eller det er blandt andet det, som det er, at dommerudvalget de træffer deres samarbejde på i Nordbryggen til ligen for første division.
0: Så det er den proces, af i virkeligheden
1: lidt hårdere i den forstand, at der er tale om at
0: præstere i en hel
1: sæson? Ja, lige præcis det her med en hel sæson frem for kun en forstå mig ret i en enkelt kamp. Naturligvis bliver man ikke indstillet til indstillingskamp på baggrund af en enkelt kamp, men når Bjørne og Jens de kommer ud og kigger hen, så er det jo bedømmelse på en enkelt kamp, som der afgør det. Og der kan man så tabe det hele på en gang. Det kan gå hurtigt, kan fortælle dig.
0: Nu går vi videre til at snakke lidt om fremtidens håndbold, og starter med faktisk at gå et par sæsoner tilbage til før sæsonen 16-17. Der blev indført fem nye regler i de internationale håndboldspilleregler, hvor to af dem så blev overført til divisionen og bredden herhjemme. Da de blev indført, der lå du så i anden division og derfor jo skulle dømme efter to af reglerne og komme så op efter den sæson og så skulle dømme efter alle fem. Hvordan var den tilføjelse af tre nye regler, lige før vi gennemgår dem? Hvordan var det generelt at skulle omstille sig til de pludselig tre nye regler?
1: Det, det er jo selvfølgelig ligesom alt andet, så skal man være god til at være omstillet sig og være omstillingsparat. Og det er, det er en stor tilvinding, når man har været vant til at nømme på en bestemt måde og efter noget, et bestemt sæt spilleregler. Og det er jo lidt en gradværende af hele situationen og et tvist af det hele. Men øh, til gengæld så kom vi op og fik en rigtig god instruktion. Og det skal til siges til, til alle til forsvar her, at øh, der har vi jo fremragende regelkendskab i, i form af Jørgen Møller øh, som øh, regelansvarlig i Danmark. Og øh, han har virkelig været god til at udpensle samtlige fem øh, situationer, eller samtlige fem øh, nye regler her. Så vi var klædt så godt på som overhovedet muligt. Det er godt at
0: have den klargørelse, før man så skal ud og administrere dem. Den første af de her nye regler fra 1617, det er passivt spil. At der blev ændret på reglen således, at man har op til seks afleveringer, hvor efter der så skal afsluttes. Hvis der så bliver begået et frikast efter den sjette aflevering, så har man en ekstra. Den ekstra kan man så blive ved med at få, indtil der eventuelt bliver dømt passivt spil i sidste ende. Men ligeledes ligesom før, hvis der kommer en progressiv til forsvaret, så bortfalder markeringen for passivt spil. Hvad synes du om den, øh, t- den ændring, der kommer af den nyring?
1: Jeg synes faktisk, det er en af de gode og utrolig positive, fordi vi netop fjerner os fra det her subjektiviteten til at føle, hvornår er der passivt spil, hvornår skal der fløjtes, men mere over til at øh, og, og se fra, fra alle synspunkter, hvad kan ses her. Det er let at tælle, forstår jeg mig ret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, øh, men i hvert fald det er objektivt for alle parter af det her. Og det gør det væsentligt lidt om at være undre dumme.
0: Det, det, har, ja, det er ikke altid, at vi har kunnet finde ud af at tælle til sex, det er jo dobbelt så mange som tre, som vi jævnligt også har problemer med.
1: Ja, det kan vi da godt blive udfordret på om sådan en dag.
0: Saksens. Den næste tilføjelse var blot som var, så vidt jeg har forstået det, nu har jeg jo aldrig døbt med det, men det er en synliggørelse af, at der bliver efterset en situation med henblik på en mulig indberetning. Ja det er rigtigt forstået?
1: Jamen det er, det er hovedet lige på sømmet igen. Du, det går for godt i dag, Mike. <laughs> men det er jo, at når der efter der er blevet givet et rødt kort, så er der jo følge de her såkaldte kriterier i håndboldspilreglerne, så er der en ekstra graduering, hvor der, er, der kan være en indberetning. Og når man kender det fra bredt i håndbold, så er man vant til, at der er et rødt kort. Det medfører altid en indberetning og som udgangspunkt også en spilledagskarantæne, hvis ikke flere. Oppe i eliten øh, og de internationale spilregler. Jamen der er der faktisk en gratuering mellem et rødt kort og så et rødt kort plus det blå kort her Og det blå kort det er netop som du siger og symboliserer at der kommer en indberetning Eller den skal i hvert fald siges om der skal være en indberetning Og oppe i liten her i første emissioner i liga i Danmark der ser man faktisk efter kampen inden for en team har givet en evaluering på Hvordan indberetningen skal være Det kan være at man har set forkert og vurderer den forkert eller det kan være at øh, man faktisk stadig fastholder denne her afgørelse man traf i kampen og man faktisk bare bliver bekræftet i det. Så vi sidder og ind en video lige efter kampen, hvor vi skal give en indberetning. Øh, den her de, de her regler her gælder selvfølgelig også i første division, fordi det hører
0: med til linen. Har du prøvet at skulle træffe den her vurdering uden
1: der har været video på? Jeg har prøvet den en enkelt gang, og det er en enkelt gang i i øh, det blå korts karriere har jeg prøvet at have haft det op af lommen. Så det er jo ikke meget, og, og det er jo gudskelig over positivt, at det ikke er det, spillet øh, fremgår går med. Men en gang har jeg gjort det, og det har også været lidt som en second opinion, kan man sige, for at være sikker på, hvad nu, hvis vi kun gav det røde kort, og det var en rigtig, rigtig slem til det her, så kunne spillerne risikere at ikke få nogen karantæne, og være klar at spille dygtig i næste kamp, og måske have begået en rigtig slem forseelse i den kamp, vi var i gang med lige nu. Ja, og der er vi ude i det her
0: med, Hvis
1: man viser det blå kort, så kan man altid
0: trække det tilbage bagefter og sige, det var kun i godsøjne et rødt kort, så uden indberetning. Men hvis man ikke har vist det blå kort i kampen, så kan man ikke bagefter
1: gå ind og indberette det. Ja, lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Så så det er en rigtig god mulighed for os for at sige, vi vil gerne lige... Det blå kort, kan man sige med andre ord, det symboliserer, vi ser efter på video, om vi fastholder indberetningen. Den tredje regel er
0: særreglen om de sidste 30 sekunder... For mange er det nok den mest besværlige af de fem nye, samtidig er det den anden af de to sammen med spil som også overgik til bredden og også bliver brugt der. Vil
1: du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad er det, der er særligt ved den særreg de sidste 30 sekunder? Jo, det er, det er selvfølgelig det her med at blive ekstra opmærksomme i de sidste 30 sekunder. Tidligere havde vi det hele minut, nu er det blevet ind til kun 30 sekunder, og det er jo netop, så som der bliver bestraffet. Um, om de skal bestraffes ekstra hårdt. Altså netop om det har, har afgørende betydning for kampen her. Um, og nu kender vi jo så det famøse, det famøse videoklip fra Randers mod Nykøbing-Falster for et par sæsoner siden nu. Hvor det var, at der bliver lavet en omklamring og en riven om kul, Men igen, hvor man perspektiverer tilbage til, havde man dømt det samme i starten af kampen, som man gør til sidst. Øhm, så det er, og, og, om der er noget ekstra usportslig over det her. Det klip,
0: fra, øh, det, det klip fra Randers Nykøbing-kampen er på mange måder sådan, dommerteknisk, et fantastisk klip. Både fordi det viste den her situation for første gang, efter den her særregel var indført. Det var i den samme sæson, som det blev indført. Men der var også den her mikrofon på dommerne, så man kunne høre alle mellemregningerne. Og et af de spørgsmål, som den ene dommer han stiller til sin kollega det er, vil du have dømt det her, hvis det var halvvejs igennem første halvleg. Og det var fantastisk i forhold til ikke at overdrive situationen, fordi hvis det er en udvisning i midten af første halvleg, så er der også en udvisning de sidste 30 sekunder. Så det var for at eliminere den der forvirring, der godt kunne være omkring en forholdsvis besværlig regel, at lære og administrere inden på banen i kampens sæde. Til den sæson, der netop er gået i gang, sæson 18-19, der er kommet en tilføjelse til den her som jeg også tænkte, at vi lige skulle vende hurtigt dengang, som simpelthen handler om, nu handler det også om at lave en aktiv handling i forbindelse med ikke at overholde en afstandsregel. Så kan man også der gå ind og diskvalificere en spiller, vise det røde kort og så give et straffekast. Synes du, det er en god
1: tilføjelse til den regel? Jeg synes, jeg synes absolut, at det her er skridt i den rigtige retning. Det er med til at gøre det mere objektivt igen. Og nu vender jeg tilbage til ordet objektivt, fordi det er netop det, der gør det lidt eller lettere for os som dommer øh, at kunne vurdere noget ud fra, at alle kan se, at der i hvert fald er sket et eller andet, så det er ikke kun er os personen, der skal vurdere ud fra vores følelser og hvordan vi lige bliver påvirket. Og det er jo netop det, som det bliver det farlige mekanisme, hvis alt bliver afgjort på en personens øh, afgørelse. Øh, hvad de lige føler og, og selv oplever, men faktisk hvad der er objektivt for alle. Og det her, det stammer jo fra et ønske fra mange øh, af de
0: højst rangerende hold, både herhjemme, men også internationalt, om at strømligne nogle af de her kampeafgørende kendelser fra dommer, men i virkeligheden i alle rækker. Så der er nogle ting, som bare er sådan, uanset i hvert fald, er det meningen, uanset hvilken dommer der er, der så administrerer det, så er der nogle ting, hvor det ikke er dommeren, der er afgørende for, hvad der bliver dømt, men det er den aktion, som spilleren laver. Har den virket fra, fra dit perspektiv i forhold til at fjerne de her usportslige elementer de sidste 30 sekunder?
1: Jeg, ud fra, hvad mine erfaringer har været indtil videre, og ud fra, hvad jeg har set af kampe, så har det været med til at gøre spillerne ekstra opmærksomme på, og at de synliggør også, at de er ekstra opmærksomme på, at de vil ikke udføre de her usportslige ting, fordi de ved at det godt, at det har en konsekvens. Og når det har en konsekvens, så er det lettere til at signalere, at det tager vi afstand fra det her. Så nu har jeg ikke selv personligt været i en situation endnu, men øh, indtil videre, so far så so good, så har jeg ikke haft nogen af de episoder nu. Det er også en god fordel, ikke, ikke at have de uspurgtslige tal.
0: <laughs> den 4 er spil 7 mod 6. og der bevæger vi os ind på en af dem, som, som jeg aldrig har administreret, ligesom det blå kort, så jeg ved ikke vanvittigt meget om den regel i praksis, men førhen, før den regel blev indført, der, hvis man ville have en syvende markspiller på banen, så skulle den spiller have målmandens rettigheder, dermed have en målmandstrøje eller overtrækstrøje på, så man kunne se forskel. Den trøje behøver man ikke mere, og enhver af de syv angrebsspillere kan skifte med målmanden, der så kan komme ind og udføre målmandens rettigheder. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, for det er forstået på den måde, at, at, som du selv siger, målmanden kan forlade spillepladsen, og så kan der komme en ny, øh, i princippet en markespiller, så de render syv rundt i gulen trøje lige pludselig, og hvor søn er den sidste grønne trøje, som der plejer at stå inde på kassen der. Øh, det skal dog sige, at det er ikke helt samme rettigheder. Der er ikke nogen af de spillere, der må gå ind i, i eget målfelt og forsvare derinde. Men det der, så har de faktisk præcis samme rettigheder øh, og kan spille derinde. Det gør selvfølgelig, at der er en lidt større svingdør ude på udskiftningsområdet. Og det den her observatør, han er altså ekstra travlt i de dag her. Men det er jo, det udfører et helt nyt facet af spillet. Om det er positivt eller om det er negativt, det skal jeg ikke kloge mig på. Jeg er så jeg er heller ikke i forhold til de træner, der ligger og render rundt og spekulerer på det. Det var netop mit næste spørgsmål. Det var så, om det er positivt eller negativt, og det er subjektivt,
0: om man synes det eller ej. Jeg snakkede med en af vores kollegaer, der også dømmer i ligaen, og øh, han svarede lidt af det samme, om det er positivt eller negativt, det er for subjektivt til at kunne give et endeligt svar på det. Fra hans dommerperspektiv, så havde reglen i hvert fald gjort, at man har mere travlt, når den så bliver benyttet, at man tager en ekstra magtspiller ind i stedet for målmanden. altså er der er simpelthen mere travlt, fordi den ekstra markspiller ofte vil
1: blive brugt som en ekstra stregspiller. Er det også sådan, du oplever det? Det er, det er meget det samme, som vi faktisk også selv oplever. Man får en lidt ekstra travl inden på stregspillet. Der er typisk rigtig godt gang i den derinde. Alene når der er en, men når man så lige dobbler den op en gang, så er der ekstra, der er ekstra run på. Så øh, nogle gange er det ikke altid ikke betydning, men det faktisk bliver lettere for os som dommer øh, Mange har en tendens til at sige, jamen, så er vi overtalt, så er det lettere at spille os tynd i den ene side. Men for os dommer, så øh, sker der altid nogle situationer som der gør, at de nederligt kan spille sig tynde. Og det er, det er typisk indomkring stregspilleter, som der er en essentielt nøgle her.
0: Ja, jeg er, af de fem nye regler, der er det den, jeg er mindst misundelig for, at I skal administrere, og mm-hmm. jeg ikke skal. Det er helt sikkert.
1: Og så bare lige for at krydre den en ekstra <laughs> gang, så er der jo det her famøse tomt mål, som man kender. Yeah. Det vil sige, når, når, når det ene hold, de taber bolden, og de skal skynde sig ud og få målmanden ind igen. Så hænder det jo, der er nogen, der skyder på, på kassen dernede. Og det hænder også en gang imellem, der kommer en takling på den spiller, som der skyder mod mål. Og så er vi jo i, i situationer, hvor vi skal vurdere, var de klar og var de i positionen med at afslutte, eller var de i gang med at spille den til en anden spiller, for eksempel?
0: Ja, og det er jo relevant i forhold til, hvis man er i gang med en afslutning, og man er ja. fri til den afslutning, når man begynder på afslutningen. Hvis man så bliver forstyrret af den afslutning, så er der straffekast.
1: Ja, lige præcis. Så, øh, så løber vi op i straffekaster, og, og så er der lige 30 meter, der lige skal løbes op i den anden der. Ja, det er rigtigt, det skal der.
0: Den femte omhandler er, at hvis en angriber modtager behandling inde på banen, men uden at en modspiller har fået en progressiv bestraffning, så har den spiller karantæne fra at deltage i de efterfølgende tre angreb for sit hold. Så vidt jeg har forstået, så blev den regel indført for at komme det her, lad os kalde det og overreaktioner, men også tidsudtræk måske på grund af dårlig kondi, eller hvad grunden nu måtte være til, at man godt lige kunne tænke sig 25 sekunder, så ekstra pause. Hvad synes du om den
1: regel? Jamen det er jo en regel, som der måske ikke hos har været rettet mod Danmark, men der er andre lande i, i verden, som der har været lidt påvirket af det her, som du selv siger, skuespil eller overdrivelse for at fremprovokere f.eks. en progressiv bestrafning eller bare et spilstop. Min egen erfaring og min egen oplevelse det har egentlig været kun positivt øh, mere eller mindre. Og jeg har forstået på den måde, at spillet det får et andet flow. Det får nogle andre forudsætninger for, når spilleren ligger ned. Jamen, der bliver ikke lige fløjtet med det samme, hvis ikke der har været nogen progressiv, eller hvis ikke der er nogen ting, der skal straffes. Øh, og det gør egentlig, at så rejser de sig op, og som udgangspunkt løber direkte hjem igen. Så der kommer et helt lidt flow i kampen, og der, og der kommer ikke de her situationer, hvor man står og venter. Skal der fløje? Skal vi vente? Skal vi stoppe tiden? Eller hvad for skal vi gøre? Som vi alle sammen kender de her typ situationer, hvor man står sådan lige på det ene eller andet ben. Skal vi gå til højre, eller skal vi gå til venstre?
0: Er det din erfaring, at der så måske er kommet lidt flere appeller for, at der skal komme en progressiv til forsvaret, Netop fordi angriberen godt ved, at hvis ikke der kommer en progressiv, så skal jeg ud i tre angreb, hvis jeg modtager behandling eller er brok-niveauet det samme som før?
1: Men uden bare overbevisning, det er, at det er, det er faktisk alt det samme. Når det er, der er blevet dømt eller ikke dømt, så er spillets for forfis gode til at komme hjem igen, for eksempel at stå hjem og stå i forsvaret i stedet for. Fordi jeg ved, at der kommer ikke til at være noget gavnligt ud af, at de ligger deroppe. Alternativet er, at løbe løber resten den anden vej, og de bliver liggende hjemme, når og næste gang der er lige ro på spillet, så kommer der et spilstop og så bliver der kaldt behandling og så er det altså ude, som du selv siger, i 3 angreb og så er det jo, det kan godt være lang tid siden 3 angreb det er det kan det godt, og ham der kommer
0: ind i stedet for kan måske tage pladsen så
1: lige præcis, og så, så er der jo ting man skal gå og og disponere med hvad, hvad er så vigtigst, om man ligger og prøver at trække en progressiv på på det andet hånd mod noget der måske ikke er så, så sportsligt, kontra at komme hjem og, hjem og stå så de her fem nye regler og så
0: de opdateringer, der har været siden. overordnet set positivt eller negativt?
1: I mine øjne øh, overvejende positivt. Overvejende positivt herfor Så har man
0: forsøgt sig med at på et par år siden både 3 og 4 dommer på en kamp, blandt andet i noget Supercop. Hvordan øh, udefra, hvordan oplevede du det, de forsøg, der var med
1: flere dommer på banen? Nu har jeg jo kun set kampen udefra, og det er svært ikke selv stået i action derinde. Men jeg er overbevist om, at alt hvad der kan gavne os ekstra, og om det er flere dommer eller ekstra udstyr, så er det i den rigtige retning for at få så flest rigtige kendelser som overhovedet muligt på en håndboldvane. Jeg tror måske i min egen overbevisninger, og det er jo kun for min egen synspunkt her, og det står jeg selv til ansvar for, så er tre dommer den rigtige vej frem for fire dommer. Tre dommer der får man altså et helt andet perspektiv på, og man får nogle helt andre vinkler på, hvor situationen faktisk sker. Hvor skal den tredje dommer så være? Ja, men det er jo, nu varierer det jo selvfølgelig lidt fra situation til situation omkring, hvordan er forsvaret, hvordan er angrebstypen Men det kunne for eksempel være den ene dommer nede omkring baglinjen Og så de to andre Den ene på kanten af Afrikas linje, den her de såkaldte stiblede linje Og den anden ude omkring spillepladsen Netop for vi får forskellige vinkler på, så mange vinkler som overhovedet muligt Både omkring stregspillet og omkring tacklingerne, der foregår på ydersiden af branchene Men lige så meget også de her skub, øh, som formøses skub i luften på en springende spiller. Der får man altså en rigtig god vinkel ude på kanten af banen der.
0: Og den position ude på kanten af banen er jo også en position, hvor man som dommer, selv når man kun i så dømmer 2, jo jævnligt kommer ud og står på alligevel fordi man lige vil have en ny vinkel, eller fordi forsvaret måske dækker 3-2-1 eller 3-3-forsvar. Så for at komme ud fordi man ved, især i i offensiv forsvar, så vil omkring 8 ud af 10 progressive komme på de her gennembrud, enten på indersiden eller på ydersiden. Så som dommer, så er man vel lidt i forvejen vant til at stå på de her yderpositioner, og derfor så bliver det ikke noget helt nyt og revolutionerende at skulle stå der.
1: Jamen det er, det er fuldstændig rigtigt, at man arbejder meget bredt i banen også nogle gange, og man forsøger at komme lidt, lidt nedad også, for netop at få den her gode vinkel på, både når det er rigtig offensivt forhold, der er træet i kraft, men så meget også, hvis der er en, streg, en stor stregspiller, der arbejder ud ude omkring en fløjspiller. Den klassiske situation, som den lille fløjspiller havde jo. Men der er jo også en god vinkel at få på, hvor at komme tæt på situationerne og være tæt på, hvem står der egentlig først, hvem har rummet, hvem, hvem laver egentlig forseelsen, hvis der bliver begået en forseelse. Og netop det her med at være tæt på spillets parter for at, at kunne kommunikere og fald vejlede og guide, så langt man nu gang kan. Det her videoproof, der er indført fra
0: den nuværende sæson, det er jo indrettet på den måde, at hvis der opstår en eller anden situation, hvor dommeren tænker, det her det skal jeg lige kigge efter for en af de her ni årsager til at træffe en rigtig beslutning, så stopper man tiden, og så går man ud og kigger på det. VM i fodbold i sommer der så man det jo sådan set samme princip, men med en ekstra tilføjelse, at der var en anden dommer i øh, kælderlokalet inde i centrum af Moskva, som der sad og kiggede med i real time, og så hele tiden kom med små desinger til dommeren, hvor man siger, den der den var fin, det der det er okay, eller denne her bør du overveje at komme med og kigge på. Er det en måde man kunne gå med videoproof også, at man har en dommer til at sidde, og kigge på de her ting fast, også i replay, imens spillet så foregår, og så kunne man eventuelt så komme tilbage til det.
1: Jeg kan naturligvis ikke det kunne blive et punkt, der kommer ind lige pludselig. Men jeg tror lige nu, og lige den situation, som håndbold står i, i form af, at det går stadig så hurtigt, det går stadig en del hurtigere end fodbold, fordi der netop kommer så mange situationer, der kan opstå på så kort tid. Så jeg tror ikke, det på nuværende tidspunkt er mulighed, at man lige pludselig kan tilbagekalde et potentielt strafegast, en udvisning i den anden ende, fordi der kan ske mange ting på 10-15 sekunder, som vi så nede i, i, i Rusland her. Ja,
0: det er det. <laughs> hvad synes du så om ideen, som den sidste af de her, hvad synes du så om ideen om at få
1: større mål? Fysisk større mål? Uh, det er, jeg, jeg har jo altid vendt mig med, med de her 3x2 to, uh, to meter her, og det synes jeg, at målmændene de er meget gode til at forsvare. Uh, men større mål, jeg ved ikke om vi bliver amerikansk fodbold eller om det bliver almindelig fodbold lige pludselig, jeg er egentlig tilhænger af din nuværende mål, som det er lige i øjeblikket.
0: 2x3 meter er fint.
1: Det er rigeligt inde på den Humboldt-bane på 40x20.
0: Her som det sidste punkt, det hedder de hurtige, og at det er ment som at det skal være relativt hurtige svar. Hvis du skulle komme med et råd til
1: nye dommer, hvad ville det så være? Det ville absolut være at komme med at have lysten, motivationen Det er det, der er drivkraften til at starte med. Kom ud og fordømme en hel masse håndbold. Få et par gode oplevelser. Tag ud og se noget andet håndbold også. Det er er noget af det, som der rykker rigtig hurtigt. Hvad synes du er det bedste ved at være dommer? Det er absolut de oplevelser, man får. nu er jeg ikke selv håndboldspiller på det største talent, så derimod så kunne jeg få nogle helt andre oplevelser med at komme rundt og dømme på nu håndboldligaen, også internationalt, som jeg allerede har prøvet et par gange Og det, det er noget, jeg ikke ville være for uden. Og helt klart en af de største drivkræfter. Og den anden side af den møndag er selvfølgelig så, hvad er det mest udfordrende med Radomar? Det er jo, at man skal træffe de her afgørelser på et split sekund. Og det er jo med dem, at det er sorte og hvid af det her. Det er noget af, af det mest udfordrende for at fordele to lige i spillets kamp. Har
0: du nogle ritualer øh, før og under efter kampene?
1: Jamen øh, før kampen så har vi jo det ritual, og det er jo noget som vi alle elitdommer har, det er at vi kommer i på bilrum før kamp på hverdagen. Så vi kommer over ud og får en lille lur og får lidt at spise inden kampen starter, og øh, så har vi selvfølgelig vores opvarmning som der foregår cirka en halv times tid før kampstart, øh, og så er det egentlig ind og, og skifte trøje og ind og vælge kamptrøje øh, i omklædningsrummet, og så giver vi lige en, en god high five og får afklaret de sidste princip for kampen. Den
0: opvarmning som, som du i hvert fald laver, er det den samme hver gang?
1: Det er, øh, det er faktisk den samme, ja. Det er med både noget løb, det er noget udstrækning, det er lige lidt bevægelighed, og så er det lige lidt intervalløb til sidst, for at få pulsen godt op og være klar så vi er klar til kampstart.
0: Og så her som den afsluttende bemærkning, har du et eller andet at
1: tilføje omkring vores verden som arvnbolddommer? Jamen jeg synes øh, faktisk, vi har fået belyst rigtig mange gode emner her i dag, men øh, igen, der er så mange forskellige indgangsvinkler til dommerens verden, og der er rigtig mange, som der ikke er blevet belyst nu, men jeg er sikker på, at vi kommer til at opleve en hel masse af dem i fremtiden, blandt andet ved det her frem, øh, fremragende podcast også. Det er målet i hvert fald. Tak fordi du gad at være med. Mig. Tusind tak, Mike. Tak for
0: at hjælpe. Noget går man også, sådan noget af Jeg gik ned på Ægerø. Nå, okay. Og der var også en tur, du lige har haft det altså. Ja, det var, det var meget ja. godt med netop til det, der var. Haha. <laughs> Hvilket det jeg gjorde, det var taget på ja, fordi færreturen for Svendborg tog så et eller andet time. Ja. Så man vidste, når man først var i Svendborg, som jo... Alt er respekt til dem, der bor der ikke ligefrem af en stor by. <laughs> Så, så havde man stadig halvanden ja. time ud til ud til for <laughs> Hold
1: kæft
0: hvor børn de rammer. Og oh, det synes du. Ja, det <laughs> synes jeg. Og det er til trods at jeg er uddannet til at arbejde med dem. Altså, ja. kæft var de her tager Det er en fornøjelse, at du gider at være med. Og øh, dele lidt ud af de øh, det, jeg gør, det er gør at gøre det af dig, når jeg siger okay? Det er en fornøjelse, at du gider at være med, og det øh, var det lige to gange tre. træk. Ja, er en dag. Ja, og i din hukobbelse fra de forskellige rækker, øh, op igennem rækkerne, det tager jeg de ikke Det gør ikke nogen <trykker> Men udvikleren? Nej. Fordi det er, han ikke har en observatør. Observatør, <trykker> <trykker> ja. Da du lå i 2. division og vidste, at der måske lå en oprykning til elitegruppen om ikke så længe, hvordan foregik... Det er omkring indstillingen til første Division, og så senere hen hos oprykningen.
1: Jamen det er sådan et forløb, men... Nu skal, jo, nu skal du stille et spørgsmål igen. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan også godt stille det væsentligt nemmere. Ah, Nej, det var helt fint. Det var helt fint.
0: Den femte er karantæne i tre angreb.
1: Den er speciel, den her regel. Ja. ja, men det var, fordi jeg, jeg har forsøgt
0: at forklare den på forskellige måder. <laughs> fordi jeg synes, det er den mest besværlige at forklare, at de er fedt de ja. der. er mere håndegribelige. Ja, Så, lige bedre. Du må spille 7-6, Der er blot kort. Det her. Uh... <laughs> Så uh, har man hørt... Uh... Der prøver jeg det igen, fordi det har man ikke kun hørt. Det har vi faktisk prøvet. <laughs> det,
1: ja, det er, det er en god point der. Ja. Uh... Men jeg snakker bare ære ja. <laughs> <laughs> Men jeg lige falder vandlæger med at tænke